2: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션.
3: 색다른 시선 김종배입니다.
4: 갑자기 탄핵 위기론이 불거졌습니다. 어제 헌법재판소가 대통령 측이 신청한 증인 8명을 채택하면서 당초 예상보다 심판 기일이 늦춰졌기 때문이죠. 탄핵 심판이 자꾸 늦어지는 이유 중 하나 이 대통령 측의 지연 전술 때문이다. 이게 일반적 분석입니다. 무더기 증인 신청은 물론이고 채택된 증인들도 불출석했다가 다시 기일을 잡아 나오는 모습이 여러 번 연출이 됐죠. 여기에다가 이 출석을 거부하던 대통령도 심판지연책으로 출석을 고려하는 것 아니냐 이런 이야기까지 나오고 있는 상황입니다. 자, 계속되는 경기 침체, 뛰는 물가와 얼어붙은 취업시장, 여기에다가 불안한 국제정세까지. 대통령 직무 정지가 두달 가까이 이어지면서 국민들은 하루하루가 불안합니다. 탄핵 심판은 짧고 굵게 해야 한다는 이야기가 나오는 이유가 바로 이것입니다. 네, 이 탄핵 위기설에는 대통령의 기회, 국가의 불안, 이런 교차 현상이 깔려 있는데요. 근데 이건 누가 봐도 불합리합니다. 대통령과 국가. 공동 운명체여야 맞는 것 아닙니까? 네, 여러분 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠
0: 문재인 전 대표가 오는 10일 예비 후보 등록을 하고 다음 주초 출마 선언을 합니다. 비문, 호남 출신의 송영길 의원이 캠프 사령탑으로 합류했는데요. 친문 색깔을 빼고 통합을 앞세운 캠프를 꾸린다는 구상입니다. 문재인 대세론이 끝까지 이어질 수 있을지 잠시 후 2부에서 송영길 의원의 전략 들어봅니다. 국민의 당발 정계 개편이 빅텐트로 확장될지 관심입니다. 오늘 바른 정당 주요 인사들이 보수 후보 단일화보다는 국민의당과의 연대 가능성을 열어둬야 한다는 발언을 했는데요. 바른 정당과 국민의당의 빅텐트, 현실화될 수 있을까요? 3부 정치하는 남자 정두환의 직설에서 시원하게 풀어봅니다. KT가 CGV 재휴 서비스를 폐지하면서 고객들에게 아무런 보상도 없이 다른 요금제를 이용하거나 통신사를 옮기라는 식의 태도를 취해 논란입니다. cgb 패키지를 보고 kt를 선택한 고객은 황당하다는 입장인데요. 이 문제 녹색소비자연대 윤문용 정보통신기술정책국장과 짚어봅니다. 내후년이면 3.1운동 100주년이 되는 해입니다. 이 땅의 민중은 위기 때마다 일어나 새로운 세상을 이뤄냈지요 촛불 전국에 돌아보는 3.1운동 그 의미가 더 뜻깊은데요. 이를 기념하고자 서울시가 나섰습니다. 국내 최초로 대한민국 임시정부 기념관을 건립한다는 건데요. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 윈스턴 처칠의 말처럼 역사를 기억하려는 움직임. 독립운동가의 후손과 지금 바로 짚어봅니다.
4: 네, 지금 바로 연결할 분은 독립운동가 우당 이회영 선생의 손자이신데요. 이종찬 임정기념관 건립추진위원장이십니다. 연결하죠. 여보세요? 예, 여보세요? 예, 안녕하세요, 위원장님. 네, 네, 안녕하세요. 네. 건강하시죠, 위원장님?
3: 네, 잘 지내고 있습니다. 예, 예, 알겠습니다. <웃음>
4: 근데 조금 전에 이제 설명에도 나왔는데 국내 최초라고 했습니다. 우리나라에 지금 임정기념관이 없어요? 없습니다. 어허. 그래요?
3: 자꾸 부끄러운 일인데요? 예. 중국에는 여섯 군데가 있습니다. 어, 그래요? 예. 예. 그런데 우리나라에는 없습니다.
4: 아니 이게 중국 임시정부가 아니라 대한민국 임시정부잖아요.
3: 아 물론이죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 참, 예. 이게 우리가 역사를 지금 얼마나 잘못 알고 있는지. 네. 그것이 입증을 하고 있습니다.
4: 예. 그런데 네. 지금까지 이 기념, 그러니까 이 대한민국 임시정부 기념사업회가 2004년에 출범을 했고요. 그 다음에 네, 2015년 임정기념관 네. 건립 추진도 이미 발족이 됐는데 왜 그러면 네. 이게 지금 사업이 진척이 없는 거예요?
3: 그런데 네. 참 유감스럽습니다. 네. 2015년, 2004년에 사실 임정기념사업회가 추진하면서 네. 아주 가장 중요한 목적 중에 하나가 임시정부 기념관 하나 갖자는 것이었습니다. 예, 예. 근데 10년이 걸쳐서 노력을 했지만은 네. 아무런 효과를 얻지를 못했습니다. 어, 그래요? 예, 그래, 네, 그래서 2015년 제가 절 보고, 어, 대신 나서서 좀 하라고 그래서 이제 겨우 예. 제가 맡아서 했는, 하게 시작을 했는데, 예. 서, 솔직하게 얘기해서 2015년에 억지로 국회에다가 말을 해서 10억의 그 타당성 조사를 하라는 예산을 받았습니다.
4: 조사 예산이군요. 타당성 조사 예산 10억. 예예예. 예, 예,
3: 예. 예. 그런데 작년 1년을 두고 네. 타당성 조사라고는 하지를 않고 2천만 원만 그냥 쓰고는 9억 8천만 원을 반납을 했습니다.
4: 어 아예 사업을 안 했네요 그러면?
3: 아 그렇죠. 음. 그리고 이제 작년에 제가 또 여기저기 뛰어다니면서 참 국회의장 예산결산위원장 이렇게 쫓아다니면서 그임정기념관 하나 지금 뛰어다오 이렇게 열 노력을 한 결과 설계비 10억이 예상이 계상이 됐는데요. 여기서 1억 5천만 원을 또 뛰어다가 이제 타당성 조사를 한다는 거예요.
4: 지금 말씀하시는 게다 정부 얘기죠, 정부 얘기.
3: 예, 그렇습니다. 그러면 이제 타당성 조사를 시작하면은. 그, 그, 끝나고 나서 설계를 하면은 2019년에 어떻게 이걸 갖다가 대해 갑니까? 저는 정말 이것 좀, 저, 국민들이 좀 알아야 될것 같습니다.
4: 근데 좀, 그, 듣다 보니까요. 임시정부 기념하는 것도 타당성 조사를 해야 되는 겁니까, 위원장님?
3: 원래 타당성 조사 자체가 필요 없는 거죠. 왜냐면 하 이게 500억 이하의 작, 예산 저 사업은 예. 타당성 조사도 필요 없습니다. 예. 그럼에도 불구하고 타당성 조사가 필요하다고 해서 네. 2016년 예산에 10억이 계상이 됐는데 9억 8천을 반납을 했어요. 한마디로 얘기하면서 이제 와서 또 한다는 게 그게 그게 좀 저희들이 납득을 할 수가 있어야죠.
4: 한마디로 정부가 별로 뜻이 없다 이렇게 봐야 되는 거잖아요.
3: 저는 지금 저 정부에서는 절 보고 그건 너무 지나친 생각이라고 허, 말을 하고 있지만은. 예, 예. 이건 뭐라고 제가 얘기를 해, 설명을 해야 됩니까? 네. 예.
4: 근데 지금 서울시 같은 경우는 기념관 관리판 부지도 제공하겠다 이렇게 지금 이야기를 하지 않고, 하고 있지 않습니까?
3: 그래. 그래서 작년에. 예. 타당성 조사를 왜 하느냐지 않습니까? 그걸 제가 따져 물었더니 예. 아니, 부지도 결정했는데 무슨 타당성 조사냐? 음. 그래서 제가 박원순 시장한테 제발 좀 부지 하나 좀 해다오. 예예. 그렇게 부탁을 했더니 그 양반은 역사에그참 인식이 있는지 좋다 해주겠다. 그래갖고 예. 서대문구 의회를 예. 그 의회 자리를 그대로 저희들에게. 좋 줬어요. 무상으로. 사업으로, 예. 예, 하라고요. 예. 그런데, 이 사, 이제, 만약 부지가 결정이 됐는데, 예. 그러면 타당성 조사를 좀 하자. 음흠. 그, 부지 문제가 이게 서울시 것을 다시 대한민국 정부의 것으로 환지를 시켜야 타당성 조사가 된다고 또 이렇게 얘기 하니까. 예. 지금 이게, 이, 서로 이게 핑퐁 하다가 이게 지금 1년이 다 갔습니다. 참,
4: 지금. 국민의 한 사람으로서 말씀 듣다 보니까 정말 답답한데요.
3: 답답합니다. 예, 정말 저는 예. 저이 사업을 추진하는 한 사람으로서 이 예. 이거는 백주년 사업이 이종찬 개인의 사업 아닙니다. 그럼요, 그럼요. 왜이 예. 역사적인 사업입니다. 음. 예, 외국에서 보세요. 예, 프랑스에서는요. 예, 프랑스 혁명 백주년에 에펠탑 세웠습니다. 예예. 예. 미국 독립 그 선언 백주년에 허드성 강에 예. 자유 여신상을 세웠습니다. 예, 예. 이런 노력이 있어야 국민들이 우리 역사의 의미를 알고 따라갈 이런... 거 아니겠습니까? 예 예.
4: 아 음. 참. 그 그러면 그 타당성 예. 조사를 찾고 그 정부가 그 핑계를 대고 있다는데 제가 이렇게 여쭤보겠습니다, 위원장님. 그 예. 정부를 향해서 그리고 이 방송을 듣는 우리 애 청자 여러분들을 향해서 예. 임시정부 기념관을 건립해야 하는 이유 좀 예. 말씀 좀 해주세요.
3: 자 우리 헌법 전문을 보세요. 헌법 전문에 이렇게 써 있어요. 유구한 역사의 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다. 이렇게 써 있어요. 제가 이게 개인적인 사업이 아닙니다. 헌법 전문에 나온 사업입니다.
4: 그렇네요, 그런데
3: 렇네요그 이것을 예. 만약에 정부에서 하지 않겠다면 헌법을 이행하지 않다는, 않겠다는 얘기 아닙니까? 그렇네요. 음. 대단히 섭섭합니다.
4: 예. 음. 이것도 결국은 또 국민들이 나서야 되는 겁니까? 이러면. 정부를 또 압박을 해야 되는 거 아닙니까? 그러면.
3: 예, 그러니까 각계에서 예. 이거는 잘못됐다. 음. 시정하시오 하는 예. 얘기가 여기저기서 나와야 되고 또 나오고 있습니다. 그러게요. 예. 제가 저한 가지 예를 들면요. 예예. 예. 임시정부 기념관 건립하겠다고 그래서요, 제가 스토리펀딩을 좀 해봤습니다.
4: 아, 예, 예.
3: 예, 1억 원을 목표로 뒀는데, 음. 1억 천, 1억, 0억천 8백만 원이 거쳤어요. 아하. 그 얘기는 뭐냐면, 음. 스토리펀딩이라는 거는 컴퓨터를 할줄 아는 세대들이 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 결국은 2030 세대에서 한 거예요. 음. 그러면 요새 청년 실업이 있느냐 뭐냐 하고 예, 요새 예, 청년들이 예. 상당히 어려운데도 불구하고 예. 만 원, 이만원 모여서 1억 1,800만 원을 거쳤다면 은 네. 이건 국민의 열망이 임시정부 교체하라이뜻 음. 아니겠습니까? 그러니까요. 이런 국민의 뜻을 받아들여야 하는 것이 정부고 이걸 받아들여야 하는 것이 우리나라 아니겠습니까?
4: 예, 예. 아마 많은 국민들은 아직 이 사실을 지금까지 정확히 몰라 갖고 안 나섰는데 요번에게 인터뷰를 통해서 많이 알려지면 또 국민들의 뜻이 모아지지 않을까 저는 그렇게 생각합니다 위원장님.
3: 저도 그러길 바라고요. 네 저는 뭐 정부에서 어련히 알아서 해주겠습니다. 다만은 네. 이런 문제를 좀 아셔서 네. 중국에 여섯 군데가 있고 네. 파리에도 그 옛날에 임종 대표단이 썼던 빌딩에. 임시정부 파리 대표부라고 네. 간판이 붙어 있습니다. 아 예. 그러면 외국에는 이렇게 전부 임시정부에 대해서 어? 그 정통성을 인정을 해주고 있는데 네. 막상 우리나라에서 이것에 대해서 인색하다면은 네. 누가 이거를 납득을 하겠습니까? 알겠습니다. 예.
4: 네. 말씀 여기까지 듣고요. 우리 그러 그러니까 예. 국민들의 판단과 또 움직임을 한번 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 위원장님. 네. 예. 감사합니다. 네, 지금까지 이종찬 임정기념관 건립추진위원장과 아, 인터뷰했는데요. 이 인터뷰를 듣고 011호님이 이런 문자를 주셨습니다. 현재 대한민국의 많은 문제와 불합리의 중심에는 친일 청산이 안된 것. 바로 이것이 있는 것입니다. 철퇴가 필요합니다. 이런 말씀을 주셨는데요. 저도 짧게 한마디만 더 거들겠습니다. 영화 에 이런 대사가 있죠. 무엇이 중헌디? 뭐 제가 이 성대모사까지는 못하겠습니다만 왜 제가 이런 말씀을 드리느냐 박정희 기념관을 건립하는데 들어간 국가 예산이 200억 원이 넘었습니다. 임정기념관 건립에 대한 중앙 정부의 태도하고 한번 비교를 해봐야 되는 그런 사안이 아닐까 싶어서 무엇이 중헌디 한 마디 하고 넘어가겠습니다. 네, 더불어민주당 문재인 전 대표의 대권 행보가 빨라지고 있습니다 내일 보레죠 오는 10일에 예비후보 등록을 한다고 하고요 다음 주 초에는 출마 선언을 공식적으로 한다고 합니다 이에 맞춰서 캠프 구성도 본격화하고 있는데 어, 캠프를 실무적으로 관장하는 사령탑이라고 볼수 있죠 총괄본부장에 비문 호남 출신의 송영길 의원을 영입을 했습니다 바로 그 주인공 송영길 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다 여보세요? 네. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네. 예, 축하드리기에는 너무 큰 짐인 것 같은데 고민 끝에 맡으셨다고 들었어요. 왜 맡으셨어요, 의원님? 네.
1: 그렇습니다. 사실 이게 우리 국민들께서 이렇게 촛불을 들고 이 헌법 유린 사태를 극복하고 대한민국을 민족으로 만들기 위해서 이렇게 힘을 써주고 계시는데 네. 정치권에서는 정말 책임감을 느껴야 되잖아요. 네. 이걸 이 책임을 성도에서 가장 짊어지고 있는 분이 문재인 음흠. 의원이라고 생각합니다. 네. 아, 그리고 가장 또이 아픔을 함께해 오신 분이고 이러한 그 촛불민심을 가장 잘 실현할 수 있는 준비된 후보이기 때문에 예. 참여하게 되었습니다.
4: 의원님께서 그 문재인 전 대표가 의원님을 영입한 이유를 어떻게 파악하세요?
1: 원래, 이제, 문 대표님께서, 이게, 이번 선거라는게 사실 너무 급박한 상황에 만들어졌고, 예, 예. 이제 선가 끝나면 인수위 시간도 없이 너무 이제 바로 이 국정을 담당해야 될 상황이기 때문에,
4: 그렇죠. 예.
1: 캠프를 좀 포괄적으로, 우리 당 전체를 좀 포괄할 수 있는 그러한, 음. 대파를 넘어선,
4: 음.
1: 이런 캠프를 구상하고자 하는 의지가 강하셨습니다. 예, 예. 그런 취지에서 음. 제안을 했다고 보여지고요. 네. 제가 이를 참여하게 되면 음. 아, 앞으로 우리 당의 공식 후보가 되셨을 때 네. 에, 밖에 있는 우리 120명 이 넘는 훌륭한 국회의원님들과 또 위원장들이 네. 어떤 에, 거부감 없이. 음흠. 다 이렇게 소외되지 않고 참여할 수 있는 네. 그런 준비를 하는 겁미가 있다고 음. 생각합니다.
4: 의원님께서 이제 총괄 본부장을 맡기로 하면서 문재인 전 대표에게 나에게 이러이러한 어떤 힘을 실어다오 내지 이러한 권한을 다오게 요구를 하셨을 법도 한데 혹시 그런 얘기 나누셨습니까?
1: 네. 후보님께서 아무래도 다 공식적으로 하시는 분이기 때문에요. 제가 예. 실무을 통과할 본부장이기 때문에 긴밀하게 협의를 하고 네. 노력을 해가겠습니다. 음, 그래요? 당연히 공식적 체계에
4: 다 힘을 실어주고 계십니다. 공식적 체계에 아, 그 말씀하시니까 이걸 좀안 여쭤볼 수 없는데 문재인 네. 전 대표를 둘러싸고 이른바 비선 논란이 사실 끊이지 않았던 게 사실입니다. 이른바 삼철인이 네. 뭐냐고 이런 이야기가 계속 있었는데 이 문제는 어떻게 파악하고 계시는지 하고 어떻게 처리할 것인지 좀 밝혀주시기 바랍니다.
1: 그런 문제가 많이 없어지고 있지 않습니까? 네. 지금 별도 그런 말이 나오지 않고 또 우리 임종석 비서실장이 들어오고 네. 아주 훌륭한 김정수 공보를 비롯해서 음. 아주 이게 그런 논란 없이 잘 만들어져 가고 있고 예. 제가 본부장으로 오므로서 그런 오류가 불식됐다고 생각합니다. 그래요.
4: 음. 어, 의원님을 그 문재인 전 대표가 영입한 이유 중에 하나가 바로 호남 때문이다. 이런 분석이 언론 보도를 통해서 나오던데요. 네. 어, 위원님의 합류가 이 호남민심을 어필하는데 상당한 효과가 있을 거라고 그렇게 자평을 하세요?
1: 도움이 되겠죠, 종일 아마. 음. 어찌됐 뭐, 이 호남민심만이 아니고. 예. 제가 또 인천이 제 정책 기반이고. 그렇죠. 또 이번에 예. 또이 젊은 세대를 통합시켜내고. 음. 지금 세대 간에 이걸 다 아우러낼 수 있고, 이런 면에 좀 역할이 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
4: 그래요. 지금 이그 다른 경선 주자인 이재명 성남시장이나 안희정 충남지사 같은 경우는 문재인 전 대표를 향해서 토론 좀 하자. 계속 이 얘기하고 네. 있습니다. 그거 들으셨죠, 네. 의원님? 그렇습니다. 예. 앞으로 어떻게 되는 겁니까, 이 문제는?
1: 네. 그런데 지금 국민이 아시다시피 이 탄핵 여부가 아직 불확정적인 상태 아니겠습니까? 예, 예. 그래서 촛불 집회 나가보면 음. 대선 보다 탄핵이다 이런 게 많고 혹시라도 우리 국민들께서 이게 음. 언정 절차가 바로 잡혀져야 되는데 저렇게 사법 절차를 방해하고 음. 어 지연시키고 이런 것들 속에 너무 우리 국민들이 지금 화가 나 있고 이돼 있는데 그게 좀 체계적으로 확실히 헌법재판소가 결정 나도록 당이나 정치인들이 좀더 집중해 줄 것을 요구하고 있기 때문에 저희가 단순히 대선만 생각할 수 없는 그런 상황이 되어 있습니다. 특히 음. 문재인 후보는 가장 중심에 계신 분이기 때문에 예. 여러 가지 그러한 민심을 수렴 중에 있다는 말씀을 드리겠습니다.
4: 그러면 관련해서 뭐 지금 그렇지 않아도 이제 탄핵 위기론 이야기까지 나오고 있지 않습니까? 이 심판 길이 네. 미뤄지다가 이거 기각되는 것 아니냐? 뭐 이런 뭐 걱정의 네. 목소리가 또 나오던데 문재인 네. 전 대표가 이와 관련해서 뭐 특별한 어떤 그 움직임이라든지 행보를 준비하고 있는 게 있습니까, 그러면?
1: 아닙니다. 지금 뭐 오늘도 몇분 그에 대한 말씀을 하셨고 저희들 입장에서는 저희 당에서도 어, 이 촛불민심에 참여를 하고 네. 각그 저희들의 각 상미 활동이나 또 의정 대정부 질문이 이제 곧 있습니다만
4: 그래서
1: 네. 차질 없는 그런 음, 절차가 진행되도록 하고 노력하고 네. 네. 또 우리 소추단이가 있습니다. 전성동 음. 법사연장 을로들해서 네. 이분들이 이제. 열심히 대응을 하고 있다고 보여집니다. 예. 그래서 저는 이번 22일 날이 변론조차 종결되야 된다고 보여지고요. 충분히 예. 그동안 뭐 30명이 넘는 이런 증인들을 다 신청해서 신문하고 갈 음. 기회를 줬기 때문에. 네. 원래 민사소송법에서도 시기가 늦은 공격방어방법 제출은 각하될 수가 있거든요. 음. 그래서 1월, 2월 22일 날 변론이 종결이 되고 예. 3월 초에 판결할 음. 수도 네. 않을까 생각합니다.
4: 3월 초에는 판가 심판이 내려질 거다. 이렇게 보시는 겁니까? 그러면
1: 아, 예, 예. 3월 13일 이정리 재판관이 그만두시면 어려워지잖아요. 표결하기가. 예, 예. 예, 예. 예, 예.
4: 그럼 뭐 탄핵위기론 이런 것까지 뭐 염두에 둘 필요는 없다. 이런 이야기로 아닙니다.
1: 그래도 이게 설마가 사람 잡는다고. 예. 워낙 상식적이지 않는 일들이 벌어지고 있지 않습니까? 예, 예. 사실 이번 이 국정농단도 상상을 넘어선 상황이 벌어지고 있는 거 아니겠습니까? 음 네네. 예, 음. 그리고 법관이 발부한 영장 집행을 아히 음. 공무집행 방해를 하고 있잖아요.
4: 예. 이런 것에 대한 우려가 크고 있습니다. 알겠습니다. 문재인 대선과 관련해서 뭐 여론조사 네. 1위를 달리고 있으니까 이거는 뭐 굳이 어쭙지 않아도 될것 같고요. 그런데 네. 또 이런 여론조사 결과도 있다라고 그니까 그 환기하는 사람들이 있습니다. 문재인 전 대표를 싫어한다는 응답률도 높다. 그러니까 네. 적극적 비토층이 또 상당히 강하다 이런 지적이 있거든요. 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 누구든지 지지율 1위가 되면 그런 현상은 다 나타나게 돼 있습니다. 예. 어찌됐건 책임 있게 이것을 감당할 수 있는 에너지가 음. 새로운 변화를 바라는 에너지가 모이고 있다고 생각합니다.
4: 예. 그러면 그런 분들을 향해서 어떤 메시지를 줘야 된다고 생각하세요?
1: 예, 저희가 이제 해야 될큰 큰 과제가 이 국정농단을 정말 적폐를 해소하고 공정하고 투명한 대한민국을 만드는 것 아니겠습니까? 예, 예 그게 가장 검증되고 투명하고 아무런 이런 것이 다어 한번 체크가 된 우리 문재인 후보가 음. 적임자로보이지고요 네. 그다음에 지금 특이한 현상은 처음으로 대한민국 역사상 영남과 호남에 동시 지지를 받고 있는 후보입니다.
4: 음. 이게 정말 영혼합을
1: 통합시키고 네. 뭐 저희 같은 이제 제가 50대인데 네. 50대 40대 이런 젊은 대 60대와 이런 세대 간의 통합을 이루어내고 음. 그리고 우리의 가장 큰 과제인 이 분단의 문제를 관리시해서 네. 전쟁 위기를 막아낼 수 있는 그러한 분이 문제인 호바이 생각하는데 이분이 또 부모님께서 또 흥남에서 이렇게 피난 오셔가지고 이 거제도에서 자리를 잡은 분 아니에요. 아, 네네. 그런 분단의 아픔을 몸으로 겪은 분이기 때문에 음. 또이 민족의 화해 협력에 대한 아주 열정과 애정을 가지고 계신 분이라고 봅니다.
4: 알겠습니다. 근데 좀 바른 정당의 정병국 대표 같은 경우는 네? 문재인 전 대표보다 안희정, 이재명 두 사람이 오히려 더 무서운 후보다 이렇게 평했던데요. 이건 어떻게 받아들이세요? 뭐 그런
1: 이야기는 다뭐 정치인들 하는 거니까요. <웃음> 네. 아무튼 그분도 다들 네. 훌륭한 후보들이고 우리 네. 당의 자산들인데 네. 사실 양쪽에 이양 약간의 극단 좌우 편향이 점 있는 거 아니겠습니까? 예. 그걸 잘 포용을 해낸 중심에 있는 분이 문제인거라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 이제 총괄 본부장으로서 이제 사실은 정책 공약도 조율을 하셔야 되잖아요, 최종적으로. 네, 그렇습니다. 관련해서 지금 뭐 이걸 여러 가지로 여쭐 수는 없고 딱 하나만 여쭤보기는 이제 사드 문제 있지 않습니까? 네, 네. 의원님 개인적으로는 사드 문제에 대해서는 상당히 어떤 그 반대하는 입장인 걸로 제가 알고 있는데.
1: 사드 문제는 뭐 일관되게 후본기나 전화, 찬반을 넘어서 국회 비준상이라는 게 정리되어 있고요. 오늘 또 일자리 문제 가지고도 이야기 있습니다만 워낙 지금 이 취업 절벽, 인구 절벽 상황이 돼서 아주 올해부터 생산 가능 인구가 줄어듭니다. 우리 문재인 후보께서는 긴급하게 재정과 모든 이 정책 역량을 집중하지 않으면은 우리나라 사회가 완전히 저성장의 늪에 빠질 수 있는 위기적인 상황이기 때문에 네네. 강력한 이런 일자리 정책을 펴내고 있다는
4: 말입니 알겠습니다. 그런데 그 질문을 좀 이으면 근데 네. 전인범 전 특전사령관을 영입하지 않았습니까? 근데 네. 이분 같은 경우는 사드 문제와 관련해서 기존 합의는 존중해야 한다 이렇게 선언까지 했던 분이란 말이죠. 그러면 캠프 의 의견 조율이 어떻게 되는 겁니까?
1: 여러 가지로 자문 의견 중에 하나라고 생각이 들고요. 그 네. 공식적 의견은 아니기 때문에 이런 네. 점들을 참고해서 예. 실제로 후보의 워딩을 통해서 공식화 되는 거니까요. 네네 그렇게 이해하면 될것
4: 같습니다. 알겠습니다. 관련해서 하나만 더 드리고 마무리할 네. 텐데요. 전임범전 특정사령관의 부인인 심화진 성신여대 총장이 오늘 법정 구속된 사실을 들으셨죠? 의원님. 네, 오늘 뉴스에서 봤습니다. 혹시 이것이 뭐 문재인 전 대표에게 일정하게 그 타격이 될수 있지 않겠는가의 문제도 있을 것 같고요. 너무 영입이 허술했던 것 아니냐는 지적도 있을 것 같습니다. 어떻게 받아들이실까요? 아무튼 이
1: 가장 그 부인 문제가 아니라 이전임범 장군이 가지고 있는 여러 가지의 그런 국가 안보에 대한 식견과 경험들에 대한 자문을 구하는 것으로 이해해 주시면 될것 같고요.
4: 예. 어떤
1: 자세한 것은 제가 오늘 처음 합류했기 때문에 네. 후보님과 기존 정책과 긴밀히 협의를 해서 오해가 없도록 예. 하나하나 해명을 해가고 후보님의 예. 일자리 공약을 비롯해서 이런 음. 것들을 잘 뒷받침해가도록
4: 노력을 하겠습니다. 알겠습니다. 자 일단 오늘 인터뷰는 이렇게 마무리하고요. 조만간에 다시 한번 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 문재인 캠프 총괄본부장을 맡은 분이죠. 더불어민주당의 송영길 의원이었습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
4: 네 시사평론가 백병규 씨
2: 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 첫소식은요 네, 박근혜 대통령이 내일로 예정돼 있었던 박영수 특검 대면조사 일정을 결국은 그 취소를 했습니다. 네. SBS가 어제 저녁 이박 대통령이 그 오늘 대면 아니 내일이죠 대면조사를 받기로 했다고 이제 보도한 것과 관련해서 이 박영수 특검 팀이 비공개 약속을 깨고 어, 이를 그 유출했다. 이제 이런 주장이죠. 네. 이 특검 대변인 그 이규철 특검보 오늘 그 브리핑에서 이 확인해 드릴 내용이 없다. 아, 어 그러면서 그박 대통령의 그 대면 조사에 대해서는 그 일체 언급하지 않는 등 아주 그 극도로 신중한 자세를 보였지만 네. 이박 대통령의 그 대대인단 오늘 그 일방적으로 그 대면 조사 일정 파기를 이제 통보를 했습니다. 박 대통령 측은 특검 측에서 대면 조사 일정 정보를 그 SBS에 제공을 했다. 이런 주장을 이제 펴고 있는데 네. 그러나 그 특검 측에서는 이박 대통령 측이나 이 청와대 측에서 생각했을 가능성이 있다좀 이렇게 좀 보고 있다고 그러죠 그래서 과연 누가 이를 이제 그 제공을 했을까 이것도 좀어 관심 사항의 하나이기도 합니다 그런데 본질적인 문제는 그렇게 SBS가 보도를 했다 고해서 특검 조사가 뭐가 달라지는 겁니까 그렇죠 네. 사실은 이제 그리고 이제 뭐그 다들 잘 아시겠지만 언론은 뭐 가만히 손 놓고 있습니까? 네. 이런 것들을 알아보려고 난리를 치잖아요. 네. 그래서 이 취재망이 포착될 수밖에 없는 부분들이 있는데 그걸 이제 빌미로 해서 이예정됐던그 조사를 못 받겠다. 과연 이 그럴 만한 사유가 있는 것인가가 문제인데 네. 이제 국민의당 그 김경록 대변인이 그 긴급 브리핑을 갖고 이제 이런 논평을 내놨습니다. 이 특검 수사를 그 지연시키기 위해서 그 청와대가 그 별의별 투집을 좀 다잡고 있다 이렇게 좀 비난을 했는데요. 네. 이 김경록 대변인은 특히 이제 말씀하신 것처럼 이박대통령이 그 특검에 출석하는 것도 아니고 그래서 언론에 그 공개적으로 노출될 일도 없고 더욱이 그 청와대 경내에서. 이 비공개 조사를 받는 상황에서 일정이 밝혀졌다고 해서 그 달라질 것도 없는데 네. 도대체 왜 그러는지 모르겠다 이렇게 얘기를 했다고 그러거든요. 그러니까 원래 그 청와대 경내에서 이제 그 조사를 받기로 했다는 거잖아요. 음. 그 이민관에서 받기로 했다는 것인데 네. 뭐 조사 받는 것 자체가 알렸다고 그래서 못 받겠다. 그러면 도대체 뭐가 어떻게 하자는 일이냐 예. 이런 얘기가 나올 법하죠.
4: 자 그리고 최순실 씨요번에 순순히 특검 조사에 나오겠다 이런 의사를 밝혔다고요?
2: 그렇게요. 상당히 좀 이례적이네요. 네. 내일 그 특검 서환에좀 응하겠다고 좀 밝혔는데요. 이경재 변호사는 그 변호사의 그 입회가 보장이 되고 거부권이 허용이 된다면 굳이 뭐 출석하지 않을 이유가 없다. 이제 이렇게 이제 이야기를 했는데, 네. 그러나 사실 지금까지 다 허용이 됐던 것들이거든요. 네. 그래서 조금 이례적입니다 음. 이 특검팀은 이 최실 그 상대로 해서 그 삼성 특혜 관련 혐의를 묻는 데 대해 그 주력할 것으로 알려지고 있는데 이박 대통령 뇌물 혐의와 관련해서 특검팀이 어떤 카드를 갖고 있는지 이를 알아보기 위한 것 아니냐 이제 이런 <웃음> 해석까지 좀 나오고 있죠. 아, 취재차 조사에 응한다 이런 말씀이십니까? 네, 이제 하도 안 나오다가
4: 갑자기 예. 나오니까 이제 그런 그 해석까지 좀 나오고 있습니다. 조사를 위해서 조사받겠다. 네. 네. 여러 가지 연상이 나오고 있습니다. 그건
2: 뭐 같긴. 이제 그 충분히 가능한 시나리오이기도 하죠. 네. 탄핵심판 얘기로 넘어가죠 네. 그야 3당의 그박 대통령 그, 그 탄핵에 좀 비상이 걸렸죠. 탄핵심판이 2월을 넘기게 되고 이정민 재판장 그 퇴임 시점까지 넘길 수 있다 이런 우려까지 나오면서 또그 재판관들이 뭐 탄핵 개각적으로뭐 입장을 뭐 정리한 것도 있다 이제 이런 언론 보도까지 나오고 있는데요. 네. 이 때문에 이 탄핵이 어려워지는 것 아니냐 이제 이런 불안감이 커지고 있기 때문입니다. 더불어민주당과 국민의당, 정의당 오늘 그 3당 대표들을 긴급하게 이제 그 회동을 가졌죠. 현재는그 어, 이정민 헌법재판소장 그 권한 대행이 그 퇴임 전 탄핵 심판을 좀 인용해야 된다고 늘서 이제 그 3월 13일 전 탄핵 이동을좀 축구를 했고요. 또그 특검 수사가 그 미진하고 새로운 그 수사 원이 그 발생한 만큼 그 특검 수사 기한 연장도 이루어져야한다면서이 황교안 대통령 권한대행에게 그 일을 지체 없이 승인해 줄 것을 이제 요구를 했습니다. 네. 황교안 권한대행이 만약 이를 거부한다면 헌법이 허용하는 범위에서 모든 책임을 묻겠다. 이제 이렇게 경고를 했는데요. 네. 어떤 책임을 묻겠다는 것인지 좀 궁금하기도 합니다. 민주당과 정의당은 오는 그1 0일그 촛불 집회 그당 차원에서 적극 참여하기로 했다는 소식이죠. 알겠습니다. 저희 이번에 더불어민주당 내 경선 구도 한번 살펴볼까요? 네, 상당히 좀 치열해지고 있죠. 네. 이제 아무튼 이사미의 그 이전도 이 쟁탈전도 좀 치열하고요. 네. 어이 대선론을 지 끌고 가고 있는 문재인 전대표에 대해서 지금 압박도 좀 나오고 있는데요. 이재명 성남시장 문재인 전대표에게 그좀 토론에 좀 적극 나오라 이렇게 좀 압박하고 나섰습니다. 네. 이재명 성남시장은 이제 오늘 그 서울 환경재단인 그 레이첼 카스놀에서 자신의 그 자선인이죠. 그 이재명의 구분팔 이 출판 간담회를 가졌는데. 네. 이 명망과 대세에 의존해 그 선택이 이루어진 결과가 얼마나 참혹했는지 그야말로 그 체감하고 있지 않느냐. 이러면서 문재인 전 대표에게 제발 토론 좀 했으면 좋겠다. 이러면서 그 공개 토론을 좀 압박하고 나섰습니다. 오는 12일 이 광주에서 그예정됐던이당 대선 후보 토론회에 문재인 전 대표가 다른 일정을 이유로 좀 참석할 수 없다. 이렇게 이제 그 통보한 데 대해서 이제 공개적으로 그 토론을 촉구하고 나선 것인데요. 문전 대표는 그 당일 이 전북 전주에서 전북 기자협회 초청 토론회 일정이 있다는 이유로 음. 어 이제 그 광주 토론회에는 그 참석할 수 없다. 이 불참을 좀 통보했다고 하죠. 다른 주제는 어떻습니까? 네. 안인정 청남도지사는 오늘 그 프레스센터에서 이제 그 보수단체이죠. 그 한반도 미래재단 초청 토론에 참석을 했습니다. 네. 이 자리에서 이 사드 배치 문제를 다시 언급을 했는데요. 이 사드 배치에 따른 그 중국의 그 전방위적인 그 보복에 대해서 이런 한두 건으로 그 한중 관계가 그 나빠지지는 않을 것이다. 이렇게 좀 낙관을 했다고 하네요. 음, 과연 이제 정말 그럴지는 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 또그 누가 대통령이 되든 다음 정권은 그 여수야대가 될 수밖에 없다면서 연정이 필요하다면서 그 대연정 주장을 이제 거듭했습니다. 다른 정당의 유승민 의원은 오늘 그 봉화 마을을 찾았습니다. 예. 그래서 이노전 노 대통령 묘역에 참배를 했고요. 권양숙 교사도 이제 만났는데. 예. 이 자리에서 그 유승민 의원. 이노 대통령이 그 2006년 당시에 꺼낸 이 양극화라는 화두에 대해서 당시에는 좀, 음, 뭐 좀, 어, 썩 좋지 않게 보기도 했는데. 그때 미리 해법을 마련해서 어느 정도 그 해소가 됐으면 좋았겠다는 생각이 든다. 우리 정치권이 이 문제에 대해서 그동안 그 해법을 못 찾은 게 아닌가 싶어 반성해 봤다. 네. 말했다고 을 하죠. 알겠습니다. 자 다음으로 넘어가죠. 네. 현직 대학총장이 법정 구속이 됐습니다. 네. 사실은 이제 그이와해대그전 총장이 이제 구속될 뻔에다가그 유기를 모면하지 않았습니까? 최경 이전 총장 그렇죠. 예. 그런데 그 심화진 성사여 대총장 오늘 그 업무상 그 횡령 혐의로 1년 층의 형을 선고받고. 이 법정에서 구속이 됐습니다. 아, 네. 2013년부터 2015년까지 그 20여 차례 걸쳐서 그 학교 교비 3억 7천여만 원을 자신과 자신으로부터 비롯된 학교 문제를 해결하는데 그 법률 비용으로 쓴 혐의로 이제 그 기소가 됐고 결국은 오늘 이제 구속이 된 건데요. 아, 네. 네. 이제 그 심화진 성신여대 총장. 더불어민주당 그 문재인 전 대표가 그 최근 영입한 전인범 전그 특전사령관의 부인이죠. 네 이래서 좀 논란이 좀 되기도 했는데요. 음. 네 이제 네 김종인 전 대표 측에서는 이 전인권 총장을 영입한 것이지 부인은, 네, 전인범 네 전인범 총장을 영입한 것이지 부인을 영입한 것은 아니다. 음. 이렇게 이제 일축을 했지만 그러나 이제 이 전국 교수에 비해서 어이 문재인 캠프에 이 전인범 전 특전사령관 그 영입을 할 때. 아, 전인관 사령관, 전 사령관 역시 심청장의 그 비리와 전행으로부터 그 자유롭지 않다. 이러면서 좀 문제지기를 한바 있었죠. 네. 그랬군요. 자, 또 어떤 뉴스 있습니까? 네. 롯데그룹이 그 중국 선양에서 그 진행 중인 롯데월드 선양 이 테마파크 조선공사가 그 지난해 12월 말 중국 소방당국이 그 안전 문제로 그 제동을 걸어서 결국은 공사가 그 전면 중단 상태라고 이제 롯데그룹이 오늘 확인을 해줬는데요. 네, 2018년 그 완공을, 완공을 목표로 그 추진을 해왔지만 이 중국 소방 당국이 그 안전 문제를 제기하면서 이 지난해 말 공사가 중단이 됐고 이 개장 일정 또한 그 차리 차지대이 불가피해졌다고 합니다. 롯데그룹 전 계열사 매장과 공장에서 그 시행된 그 세무조사와 그 소방 안전 점검 결과로 그 내려진 조치인데요. 네, 그 사드 부지 제공에 따른 그 중국 당국의 그 보복 조치 아니냐 이제 이런 그 관측이 좀 나오고 있죠. 네, 예. 이 중국 당국은 그 세계적인 그 소프라노 이 조수미와 그 피아니스트 그 백권의 그 중국 공연을 취소시킨데 이어서 이 김지영 국립 발레단 그 수석 무용수의 그 중국 공연도 이 상하이 발레단의 그 도련 출연 취소 통보로 이제 그 불발이 됐는데요. 예예. 예. 이 사드 비치에 대한 그 중국 당국의 그 전방위적인 보복 조치 계속 확산되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 짧게 네, 한 소청만 더 전해주세요. 네, 새학기부터 국정 역사 교과서를 사용할 연구학교 신청 마감일이 이제 임박을 했지만 예. 신청 학교 제로. 아, 아직 한 것도 음, 없다고 그럽니다. 그러자 교육부는 오늘 신청기한을 10일에서 15일로 5일 더 연장했다고 하네요.
4: 그래요. 교육감들이 이거에 대해서 안 된다 이렇게 이미 입장을 밝힌 바가 있었죠. 알겠습니다. 자 지금까지 시사평론가 백병규 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 아 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다.
2: 잠시만요.